0: Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, teşekkür ediyoruz eğer bizi hala izliyorsanız sabırla. Ee, bu kadar hafta oldu. Ee, her şey için te- teşekkür ediyoruz. Abone sayımız kaç oldu arkadaşlar şimdiye kadar? 20.500. 20.500. Bakın hala 50.000'i bulamamışız. Mete'nin söylemini. Yok, <gülüyor> ama
1: 20.000 20 diye bir şey koymuş, baremi koyduk onu geçtik.
0: Metenin şeyini e, aşmışız. İnşallah bir yıl içinde e, 50 binde aşmış oluruz Yok diye. 100 bini geçmek 100 lazım. 100 bini geçmek bini lazım. lazım. Bini bini bini alayım. Bini bini alayım. Tamam güzel bir şey Neyse bir önceki videomuzda depremi ve onun yarattığı psikolojik travmalar, sosyal travmalar, fiziki kayıplar, can kayıplarından bahsettik. Bugün biraz daha güncel ve muhtemelen hiç uzun süre değişmeyecek bir gündem maddesine geçeceğiz. O da e, özellikle eski bir TSK mensubu hayatı öyle başlamış. Sonra MIT'e girmiş ama biz onu CIA'nin e, Amerikan istihbarat Kuruluşu Merkezi Haber Alma Yok, Teşkilatı'nın... Yani. Eleman olarak. Ve TSK
1: mensubu değil. Askeri öğrenci. Askeri pardon. öğrenci. Pardon. Yani TSK. Yani mensubu
0: sayılmıyor mu o zaman?
1: Hayır şöyle. Yani statü olarak baktığında askeri öğrenci askeri diye geçiyor. Askeri öğrenci. Askeri yani, öğrenci. Yani, yani atılıyor e, harbiden. Ş- Harbiyeyi bitiremiyor. Bitiremiyor. Ee, ama
0: biz onu CIA ile <gülüyor> ilişkileriyle e, biliyoruz. Ama sadece CIA ile ilişkileri değil, oynadığı rol itibariyle son 1970'li yıllar boyunca 80'li yıllar 90'lı yıllar, 2000 ve bu dönemde dahi bitmez, tükenmez bir bir rolü var Türkiye'deki gelişmelerle ilgili. Özellikle yani ismi çok sık gündeme geliyor ve onu Enver Altaylı diye biz biliyoruz. Ve bir istihbarat elemanı olarak Amerikan devletine nasıl bağlı çalıştığını, koşullar değişikçe renk değiştirdiğini, ve Fethullah Gülen isimli terör elebaşına ile ilişkilerini ve o gruplarla olan ilişkilerini gözaltına tutuklandıktan sonra hazırlanan ve yayınlanan iddianamesiyle göz önüne serildi. Şimdi çok ilginç bir durum var. Yani tipik bir, nasıl söyleyeyim, hani ancak filmlerde olacak bir yapı düşünün. 1960'ların sonundan itibaren, 70'lerden bugüne kadar yaşanan bütün olayların içinde var olan, her şeyi yaşamış, her şeyi gözlemlemiş ve domine etmiş bir kişiden bahsediyoruz. Mesela 12 Eylül 1980 darbesi hemen öncesi kişiyi gazeteci olarak görüyoruz. Mesela sağ kesimin çok dikkatli takip ettiği ve önemli isimlerin yazdığı. Bugün de medyada hala çok önemli isimlerin yazdığı yani o gazetede çalışmış ama bugün hala bundan sağ kesimden insanların olduğu bir gazetenin yöneticisi birkaç yıl orayı fina- şey yapmış yönetmiş mesela sonra yurt dışına gidiyor geliyor cumhurbaşkanlığı danışmanlıkları yapıyor devletle çok yakın ilişkiler içinde oluyor Amerikan istihbaratının kolu olan FETÖ burada etkinlik kazanınca onlarla ilişkileri güçlendiriyor gittiği Türkiye Cumhuriyetler'de onlar adına iş kotarıyor bir yandan devlet adına iş kotarıyormuş gibi bir bir durumla karşı karşıyayız. İlginç olan şu. 80-90 sayfalık bir iddianame var. Burada iddianamede yurt dışına birinin kaçırılması yalnız ile...
1: ekleri ekleri eklerini saymıyorsun.
0: Ekleri sayma. Bir, bir bir kısa bir özet yani.
1: 25 klasör diyorlar evet. ek var diyorlar.
0: Ee, şöyle ilginç bir durum var. İddianameyi okuduğunuz zaman bu anlattığımız fotoğrafı çok net göremiyorsunuz. Yani bir sürü kelimeler, kavramlar, her şeyler uçuşuyor ama Enver Altay'ı yan okumalarla e, toplamanız, bir, ar- bir araya getirmeniz lazım. Neyle? Mesela kendi yazdıklarıyla ve onun adına yazılmış onun için yazılmış kitaplarla. Onları da okuduğunuz zaman mesela Ruz Nazar diye Cey'in eee Cey'e ki Şöyle düşünün, ben Ruzi Nazar'ın kitabını okurken Enver Altaylı'nın yazdığı, o 27 Mayıs darbesinden hemen önce, 1959 yılında Ruzi Nazar, Amerikan Büyükelçiliği'nde CIA görevlisi olarak çalışmaya başlıyor. Yani Ruzi Nazar öyle bir adamdan bahsediyor. 27 Mayıs'tan hemen önce Türkiye'ye gelmiş ve bütün ilişkilerini onun üzerinden yürütmüş ve Türkiye'de birçok operasyonların içinde bulunmuş. Türkiye'de istihbarat servisini yani MIT'in kuruluşuna da nezaret etmişler. Yani mesela 1965 yılına kadar bir teşkilatlanması yok. E, CIA e, ile MIT'in neredeyse aynı binada altlı üstlü e, kaldığı bir dönem olmuş. Fuat Doğu'yu mesela biz hep biliriz ya FETÖ ile ilişkileri bakımından da tartışmalara konu olmuştu. Fuat Doğu mesela Amerika'ya gönderilen 4 tane TSK mensubu var. Orada istihbarat eğitimi alıyorlar CIA'den. Geliyor burada MIT'i oluşturuyorlar 1965'te ki bu daha sonra biz Fuat Doğu'yu nerede gördük? 1972 yılında Fethullah Gülen ve İstanbul'da bir iş adamının evinde Vehbi Koç'un evinde Fethullah Gülen, Fuat Doğu falan oturuyorlar. Ve ona örgütlenmesi talimatını veriyor. Ve biz bugün FETÖ belasının nerelerde kotarıldığını kimler tarafından kotarıldığını aslında bu yan okumalarla oluşturdu, gördüğünüzde başımıza neyin geldiğini görüyoruz. Biz emperyalist bir oyunun içindeyiz ve Enver Altaylı bunun en önemli aktörü Dün sağ, özellikle milliyetçi sağ, onu kriminalize eden, yani milliyetçilik gibi bir duyguyu kavramı bile neredeyse terörle, faşizmle yan yana getiren ve onu şiddete bulaştıran bir gruptan adamdan bahsediyoruz ve bunu yönetmiş. Zihinsel entelektüel olarak yönetmiş. Şimdi bu kişiyi bakıyorsunuz FETÖ'cülerle yan yana. Amerika'nın çıkarları için onlarla beraber. Bir de bakıyorsunuz, bugüne geliyorsunuz. Adam en yakın olduğu kişilerden bir tanesi CHP'de baş danışman. Yani sağdan soldan herkesi kavramış. Bir bakıyorsunuz AKP'den birileriyle ilişkiler kurmuş. Onlarla ilişkiler geliştirmiş. Yani adamın... Nüfuz etmediği hiçbir yer yok. Her yerde var. Dolayısıyla böyle inanılmaz karanlık bir tiple karşı karşıyayız. Biz iddianameden bunun tamamını görmüyoruz. Ama eminim o 25 klasör dediği Mete'nin ekler e, e, kamuoyla paylaşıldıkça. Bir de yan okumalarla oturduğunuz zaman inanılmaz e, şey, e, e, korkunç bir tablo karşımıza çıkacak diye düşünüyorum ben.
1: E, tabii şunu söyleyelim. E, zaten e, Nedim de ona değindi sonuçta bu bu bir iddianame. Doğru mu? Tabii. Yani bu bir iddianame ve e, devlet e, casusluk ve FETÖ'ye yardım ve taktik etmekten suçluyor. Anlatabilirim. İki kaçmaya yardım yani böyle yok, işte hani kaçma kaçma suçu da kaçırmaya,
0: var. Kaçırmaya, kaçırmaya yardım. beraber. Ya, siyasi askeri casusluk yok mesela içinde
1: suçlamalarda. Yok, e, kaçırmaya yardım var. Casusluk da var mı? Var mı? Var. var. var. Casusluk da var. Dikkat açılan zaman. açılan suçlardan bir tane casusluk diyebiliyorum. Eee buradaki şey şu. Mevzu şu. Eee tabii bir kez daha söylüyorum bu bir iddia. Ama yaşananların içerisinde belki tepimizi e, şok etmeyen. Seni şok etti mi? Yok, beni çok çok. ben bunun aleniyet kazanması çok ilginç ha, geldi ha, bana. Bunlar, yani bunlar bakın e, e, geçen gün de konuştuk. Nedim'le de konuştuk. Çok güzel bir kelime sarf etmişti Nedim. Eee gazeteciler çoğunlukla bir şeyi deşeleyip çıkartmazlar. E, yani gerçek gazeteciler herkesin konuştuğunu yazamadığını yazarlar demişti. Yani bir olguyu paylaşırlar. Olguyu evet. paylaşırlar. Yoksa yani deliklif, şey, dediklif değilsiniz tabii yani. Tabii değil, tabii şey değil. Ama yani ee, o hep oradadır. Yaratmaz yani. Yani o oradadır. Evet. Ama herkes etrafında dolanmaya çalışır. Kimisi kafasını çevirir. Kimisi görmezden gelir. İşte Uğur Mumcu gibi insanlar, senin gibi insanlar bakarlar, görürler, riski üstlerine alırlar ve yazarlar. Çünkü o habe, bazı haberler dokunulmazdır. Dokununca cız olursun, hmm. yanarsın. Yanarsın, gerçekten hmm. yanarsın. Gerçek haberciler de ona dokunurlar. Herkesin gördüğünü ama söyleyemediğini. Ankara'da işte bu konu, konuşulan konuların tamamı ben bildim bileli yaklaşık 20, 20 yıldır konuşulan konulardır. Hı. Doğru mu? Yani herkes kimin kim olduğunu bilir. İşin ilginç tarafı benim e, anlayamadığım e, dönem de bu. Bazen arkadaşlar bana bir şey söylüyorlar diyorum ki arkadaşlar bana sorduğunuz dönemlerde ben görevdeydim ve çoğunlukla da dedim Doğu ve Güneydoğu bölgesinde. Şimdi orada görev yaptığım dönemde benim bu tarafı bilme şansım yok. Bilemem yani. Ama diyorum ki yani siz <gülüyor> buradaydınız ya. Yani buradaydınız. Hani, hani ben göremedim. Siz nasıl göremediniz? Yani siz nasıl bunu okumadınız, okuma yapamadınız? Yani bana soracağınıza Hani dönüp kendinize sormanız evet. lazım değil mi? Yani Hepinizin gözünün önünde hani Çok ünlü bir laf var hepiniz oradaydınız Hepiniz oradaydınız be evet. kardeşim yani Bugün konuştuğumuz konuların tamamı Bu ülkede 20 yıldır konuşuluyor tabii. Hatta 30 yıldır konuşuluyor Bazılarının yaşı sayısı 40 yıldır konuşulan konular var Dönüp dolaşıp aynı insanları üzerinden Geliyor yani Enver Altaylı bugünün konusu mu? Aynen, tabii. Onu bilenler Siyasi kimlikte olanlar İlginç olan şu Mete, yani
0: sol kesim <gülüyor> Enver Altaylı'yı çok iyi biliyor, mesela Uğur Mumcu bunu e, en önce yazanlardan bir tanesi, sol kesim bütün rolünü, misyonunu, her şeyini biliyor, bir fikir sahibi. İlginç olan ne biliyor musun? Sağ kesimde gazeteciyim diyen bir sürü insan var, <gülüyor> onun tevhidi tedrisatından geçmiş, tedris geçmiş yani aynı gazetede çalışmışlar. Bunun ilişkilerini bilmemesi mümkün mü? Hayır. Ama bakıyorsunuz o her, her gün, her gün mü? Bir gazete var. Sağ kesimin kemik gazetelerinden bir tanesi. solculara sosyalistleri hedef gösteren böyle, mü, mü, şey yatan, çatır çatır kavga eden bir gazete. Onun yazarlığını yapmış insanlar var. O gazetelerde çalışma insanlar var. Bunlara bir sürü isim takılıyor. İsimler de biliniyor. Bugün her tarafta da demokrat, traktire, liberal Tire muhafazakar olarak da piyasada arıza endam ediyorlar. Hı hı. Arkadaş şu Enver Altay'ın ilişkinizi bir yazın bakalım. Yılların siyasi, hani gerçekler, hani hakikat. Hadi bir anlatın bakalım. Bırakın son zaman FETÖ bağlantılarını, CHP bağlantılarını. Ya arkadaşlar sizin hiçbir entelektüel namus borcunuz yok bu topluma. Siz bu adam o gazeteyi çıkarırken, sağ kesimi manipüle ederken, siz de bunu tetikçilik yaptınız. CIA'in paralı uşaklığını yaptınız. Çıkın deyin ki vay ahlaksız bizi de kullan. Deyin ki hiç olmazsa ben bu yönünü bilmiyordum. Namussuz bizi de kullanmış demek ki. Deyin bir özeleştiri yapın ya. Yok arkadaş öyle bir şey hiç hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Ama hepsi zannet zannediyorlar ki biz konuşmazsak biz ortaya çıkmazsak görünmeyiz. Hayır. Biz görüyoruz arkadaşlar, gören göz görüyor, sizi de görüyor, suskunluğunuz da görüyor. O yüzden hiçbir itibarınız bu toplum nezdinde olmuyor. Çıkın, deyin ki ben de bu adamların gazetesinde, yayınında, dergisinde, şurasında, burasında çalıştım, bundan görüştüm. Bu adamlar demek ki bizi manipüle etti, biz emperyalizmin uşağı olmuşuz deyin bakalım diyebilecek misiniz? Ama hala üstad o tırnak içinde liberal demokratik değerlerin bilmem nelerin falan peşinde. Efendim hala özgürlük savaşçısıymış numarası yapıyorlar. Çok ilginçtir. Enver Altay'ın ilişki ilişki kurduğu ilişki biçimini veya türlerinin tamamını da bu bahsettiğim isimler aynen kurdular. Hem de o süreçler içinde. İşte Demir'in, işte Özal'ın, işte eee FETÖ'nün, işte Amerika'nın, işte son zaman muhalefet muhalif muhalifim diyen partilerin İlişkile nasıl ilişki kurmuş diyen Berhalta ile bakıyorsunuz, bunlar da kuyrukçu gibi peşinde, hepsi beraber oraya takılmışlar. Demokrasiden anladıkları CIA'nın operasyon arkadaş, bu ülkede demokrasi diye bahsettikleri şey, CIA'nın operasyon aracı olmak onlar açısından. En kötüsü bu, toplumun gözünden kendilerini kaçırttaları zannediyorlar. Ama Bunların hepsi dökülecek ortalığa. Birileri bir gün diyecek ki ya bu Hürgün Gazetesi'nde kimler çalışmış kardeşim. O adamlar bugün nerelerde ne demokratlık numaraları yapıyorlar. Bir çıksınlar ortaya falan diyecekler. Sonra geleceğiz nereye? Ha Enver Altaylı CIA kardeşim güç neredeyse onunla beraber eğer güç, o güçle karşı karşıyaysa diğer safta muhalif. Aynı FETÖ'nün taktikleri değil mi hocam? Ne yapıyor? Bu sefer muhalefetin içine gö- adam sokuyorlar. Ne yapıyor? Gidiyor Kılıçdaroğlu'nun yanına e, baş danışma olarak kontrollü darbe ifadesinde müellifi olan müellifi dedim zaten FETÖ bunu icat etmişti. Onu da oraya üfleyen söyleyen adamlar danışman oluyorlar. Ve bir bakıyorsunuz ki ortalık ölüm sessizliği. Yahu hadi bunlar sağcıydı, di, emperyalizmi uşağıydı falan. Senin neren muhalif, neren solcu, neren atıcı, neyin kalmış? Çıkıp Diyeceksin ki arkadaş küllü yalan. Biz bu Rasim denilen bölüceği denilen ismi tanımayız. Bizim de 14. katımızda böyle bir şey yaşamadı. Biz bu adamı da bilmeyiz. Bize bu iftirayı atan da şerefsizdir deyin kardeşim. Yok arkadaş susacağız. Efendim FETÖ'cüleri sokuyorlar içinize, içeriye. Bak ne yapıyorlar biliyor musun? Beni, beni, beni ilgilendiren hep millettir, halktır dediğim nokta o. Biz, ben bunu... AKP, FETÖ ile mücadeleye başladığında da nereye kaydığını 2014'te söylemiş bir insan olarak söylüyorum. Getiriyorlar partisinin içine bir tane adamı koyuyorlar. İnsanlar da bunun FETÖ'cü olduğunu biliyorlar. Urla Belediye Başkanı'ndan bahsediyorum. Yani insanlar nasıl aptal koyduklarını, partilerin nasıl koyduğunu onu anlatmak için söylüyorum seçim baş kampanyası başlıyor. Bu adam hem CHP'den hem AKP'liler tarafından ya bu FETÖcü falan diyorlar. Bir tamam bir tanesi siyasi rakibi olduğu için söyleyebilir. Ama kendi partisinden de genel merkeze kadar ya bu adam FETÖcü bu adayı nereden buldunuz? 7 tane daha farklı insan var bu bölgenin nitelikli insanları. emeği geçmiş insanlar, eski kadın başkan var. Yani hemen ondan önceki başkan kadın çok da başarılı bir insan. Ona işte bunda da aday gösterebilirsin. Hayır arkadaş bunu getiriyorlar. Güzel. Toplum bunu biliyor mu? Biliyor. Bak oyun böyle oynanıyor. İşte benim insanların kendini aptal yere koydurduğu yer burası. Ya yurt, yurttaşlar ne yapıyorlar Urla'daki? Yüzde buçuk. Urla'da yaşayanların yüzde buçuk gidiyor bu FETÖ'cüye oy veriyor. Ha diyecek ki ben feteci olduğunu bilmiyordum. Hayır. Bile bile. Çünkü oraya çok affedersiniz su bardağında koysalar bir odun parçasında koysalar oy vereceksin. Seni böyle şartlamışlar. Çıkıp yurtta, ha diyorsun ki hep şunu söylüyorsun ama bu AKP'liler var ya kime oy, e, koysalar oy veriyorlar, parti peki ne farkın oldu o zaman senin ondan? Hani o eleştirdiğinden ne farkın oldu? Ben şunu söylüyorum. İşte bizim siyasetçilerle farkımız şu. Biz size yalan söylemeyeceğiz. Biz sizden hiçbir şey istiyoruz. Ne oy isteyeceğiz ne para isteyeceğiz. Biz size sadece gerçeği vaat ediyoruz. Ama siyasetçi adamı böyle rezil eder. Sen %67,5 oy verirsin. Ve bu bir oyunun parçasıdır. Enver Altaylılardan başlar, Genel merkezin tepesine kadar gider. Yerelde de sana getirirler bir tane adam oy verdirirler. %67,5 oy verilsin. Gene o başkan da tutuklanır. Ağzını açıp da bir dakika ya ben %67,5 oy verdim. Arkasındayım. Bu adamın diyemezsin bile. Bak, birinci yılında adamı te, hapse atarlar. Ağzını açıp söyleyemezsin. Hani milli iradeye saygı Milli iradeye saygı FETÖ'cüğü koyup da bu millete seçtirmek midir kardeşim? Ya da PKK'nın sözcülerini terörle içli dışı olmuş adamları koydurup seçtirmek midir kardeşim? Hukuk, demokrasi, insan hakları ne için gerekli bu ülkede? Kavramlar yerini değiştirmiş. Bu ülkede hep bizim söylediklerimiz de ki faşist hamaset yapıyor. Bu ülkede en büyük hamasetin en büyüğünü demokrasiymiş, insan hattıymış gibi terör yardakçıları yapıyorlar. Onlar üzerinden insanları manipüle ediyorlar. Onları söyleyince bir şeyin içi, bir şeye demokrasi, insanları kılıfı uydurdu mu herkes uyuşup kalıyor. Evet bu demokratik değerleri, bu evrensel değerlere karşı gelmenin. Peki terör, teröristlerin öldürdüğü kadınlar, kadın jandarma, polis, kamu görevlisi, hemşire, doktor veya erkek çocuk, kadın, Korucu polis, bunların hiç insan hak olarak değeri yok mu kardeşim bu ülkede? Böyle bir ülke ayakta kalabilir mi ya? Ona kızıyorum. İşte Enver ile bizim bu yaşadığımızın, bak yarın bunun devamı şöyle olacak. Bugün yürütülen çok kirli, bayağı şey bir ilişki var. Terörün, teröristlerin siyasi ayağıyla yürütülen ilişkiler var. Yarın öyle adayları koyacaklar ki sen demokrasi, bizim sağ ol, sağ ol artık kalmadı. İşte şunlarla da %99 uyuşuyoruz, onlarla yan yana değiliz, Ka- sadece kadınların eşlerimiz tiyatroya gidiyorlar diye öyle adamları önünüze koyacaklar ki, öyle insanlara oy verdirecekler ki. Ben o yüzden söylüyorum, kitapla, şiirle, şarkıyla, ile, türküyle sizi öyle bir noktaya getirecekler ki, avuç, şey, alkış, size ins- öyle insanları alkışlatacaklar ki, sonra kızaran avuçlarınızla bir an diyeceksiniz ki şehitleri düşünüp, ya ben kimi alkışlıyorum o avuçları yüzünüze götürdüğünüz zaman çok geç olacak. Ama şuna emin olsunlar, ben şuna inanıyorum ve 15 Temmuz'dan da böyle bir bunu görüyorum. Çok ferasetli, çok erdemli, o sesi çıkmıyor görünen, o büyük bir Anadolu insanı var, irfan sahibi. Size bak, ölsem dahi arkamdan şunu göreceğim, biliyorum ki onlar bu ülkeyi sahipsiz bırakmayacaklar. Bu rezillere bırakmayacaklar kardeşim. Çünkü oyun, oyun kirli emperyalist oyunu Enver Altaylı bunun da simgesidir. Bunu da unutturmamak üzere çok ciddi çalışmalar yapmalı istedim.
1: Ee, ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar? 5 dakika. 5 dakikamız mı kaldı? Şimdi dediğimin ah. bana bıraktığı zaman konuları <gülüyor> hani gördün mü? Ben diyorum. Nedimi açtırırsanız tutturamazsınız diyorum. Şöyle söyleyeyim. <gülüyor> Çoktan yani derin konulara girdim. Tekrar üstünden geçmek istemiyorum ama. Bir konuda eksik, yani değinmediğim bir bölüm var. Oraya da e, gelerek söyleyeyim. Türkiye'de siyasetin temizi, yalnızca PKK, üzeri, şey PKK diyorum, FETÖ üzerinden konuş, konuşması gereken bir konu değil, doğru mu? Yani Türkiye'de eğer e, siyaseti, yurt dışına endeksli olmaktan veya yurt dışı tarafından yönetilecek bir organizasyon olmaktan çıkartmak istiyorsak yeni kuracak olan partiler, yeni yapılacak olan yerler, eski partiler, eski partiler üzerinde kurmak istedikleri hegemonyalar dahil olmak üzere konuşuyor. Her parti, Eğer onları korumak istiyorsak e, siyasetin terörden arındırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü te- terör, üç tane şeyi kullanıyor. Birisi silahlı gücünü kullanıyor. Doğru mu? Tabii. İki, e, manipülasyon gücünü kullanıyor. Sosyal medya ve diğer gücünü kullanıyor. Belki üçüncüsü de onun arkasında duran e, devletler tarafından e, finanse edilme gücünü de kullanıyor. Tabii. Bu üç gücü bu Türkiye'nin içine sokmamak için bence hepimizin çok çaba sarf etmesi Tabii. gerekiyor. O zaman konuştuğumuz konularda eğer Türkiye'de e, Petion'un siyasi ayağını soruyorsak o zaman Bütün terör örgütlerinin de ayağını sormak zorundayız. FETÖ'nün siyasi ayağı, eyvallah, çok doğru bir konu. PKK'nın siyasi ayağını da sormak zorundayız. DHKPC'nin de siyasi ayağını korumak zorundayız. Bu üç ayakı sorduğunuzda hepimiz hep beraber Türkiye'de terörden arındırılmış, memleket sever, memleket düşünen veya başka dalı tarafından manipüle edilmemiş, Başkaları tarafından yönlendirilmemiş, başkaları tarafından ismen zikredilmemiş insanları seçme hürriyetine de sahip olacağız. Zaman zaman Türkiye'de e, konuşuluyor ya, işte Türkiye'deki seçim kanunu değiştirilmesi gerekiyor. Türkiye'de siyasi parti kanunun değiştirilmesi gerekiyor deniyor. Ama önce bence hepimizin değiştirilmesi gereken mantıklardan bir tanesi de şu. E, demin çok güzel bir örnekle verdin. Bildiğin adamlara oy ver, vermek vermemek senin elinde eğer sen ısrarla vermeye devam ediyorsan istediğin kadar siyasi parti kanunu değiştir. Hepimizin yapması gereken, belki (gülüyor) durması gereken nokta bu. Maalesef yani o konuda şöyleyiz. O siyasi partiler kiminle ortak hareket ederse düşman, başkasıyla hareket ettiği zaman, kendilerine hareket ettiği zaman dost pozisyonunda. Bugün eleştirdiğiniz o partiler daha önceki dönemde Sevmediğiniz partiydi ve e, söylemediğiniz laf bırakmamıştınız. Ama bugün sizinle beraber ortak hareket ettiğinde e, demokrasi için, barış için ortak hareket bir parti haline geliyor. Bu öbür parti için de geçerli. Bugün oyleştirdiğiniz partiyi daha önce beraber kol kora yürüdüğünüz partiyi. Bunu bir ensüman olarak kullanmaktan vazgeçmediğimiz müddetçe Türkiye'deki siyasi ayağı temizleyemezsiniz. Çünkü terör örgütleri dediğimiz örgütler zaten başkaları tarafından Türkiye'deki siyaseti dizayn etmek için kullanılıyor. Yani adamın siyaset dizayn etmesiyle ilgili manipülasyonu açmak bu ülkeye ihanet değil midir ya? Yani otoman hep beraber konuşalım. Adamı Adamla ilgili konuşuyoruz. Örnek vereyim mesela. Sen de sıklıkla bahsediyorsun. Bazen... Ahmet isminden konuşuyoruz, Mehmet isminden konuşuyoruz. Konuşurken diyoruz ki üçüncü soydan adamın akrabasıyla ilgili bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki adamın üçüncü soydan şu şu terör örgütüyle ilişkisi var diyoruz. Önemli değil hangi terör örgütü oldu? Ya Üstad oraya gitmeye gerekiyor ki. Adamın söylemleri zaten terörü teşvik eden söylemleri var. Niye üçüncü soyuna gidiyorsunuz? Bunun gibi sen kaç kişi sayarsın Türkiye'de? Ben çok kişi sayarım. Çok kişi sayarım. Çok kişi sayarım. Farklı farklı enstrümanlar kullanan, farklı farklı argümanlar kullanan, farklı farklı siyasi görüşlerde olan, farklı farklı terör örgütleriyle övücü sözler kullanan insanlarla ilgili bir sürü insan ismi sayarım ben size. Ya Üstad siyasi ayak siyasi ayak. Ben de diyorum ki ne bu ayak ya? Herkesin kendisine göre terör örgütünü şekillendirdiği bir ayak mı var? Yani Ahmet kötüdür, Mehmet iyi midir? Yani siz kendinize göre şey mi seçiyorsunuz, terör örgütü seçiyorsunuz? Ve bu terör örgütü üzerinden kendinize siyaset mi devşirmeye çalışıyorsunuz? Bunun sonucu ne olur biliyor musun? Bunun sonucu Irak olur. Tamam mı? Bunun sonucu ne olur biliyor musun? Lübnan olur. Evet. Örneklerine baktığında görürsün. Yani önce silahlı örgütlerin siyasete girdiğini, siyasete giren örgütlerin Nasıl devleti ele geçirdiğini görürsün bunun bu örnek bunun üzerinden gider yani silahlı grupların devletleştirildiği bir tane doğru örnek göster bana ya bugün için sana şey sağlayabilir bugün için sana seçim kazandırabilir bugün için sana belediye seçimi kazandırabilir bugün için sana dediğim milletvekili kazandırabilir kazandırabilir ya. Ama uzun vadede olacağı söyleyeyim sana. Senin siyasi partin diye bir parti kalmayacaktır. Senin o siyasi partin olmayacaktır. O siyasi partinin altında yapabileceği bir devlet de kalmayacaktır. Seçmen olarak benim benim seçmen olarak bunların hangisinin aday göstereceği konusunda bir etkim olmayabilir. Ama en sonda nihai olarak herkes bana geliyor. Herkes bana geliyor ve benden oy istiyor. Ha, şu mudur mevzu? Ben o partiye asla oy vermem. Güzel, harika, nefis bir şey. Niye oy vermezsin? Çok basit. Niye oy vermezsin o partiye? Çünkü o parti e, benim fikirlerime uygun değil. Ha? O zaman ikinci soruya geçelim. Senin fikirlerine uygun olan bu ülkeye terörle terörle arasına mesafe koyamayan mı sana daha yakın geliyor? Hangisi daha yakın geliyor? Hangisi daha yakın oluyor? İkincisi. İkincisi daha yakın oluyor. O zaman konuşacağımız mevzu ne biliyor musun? Bir gün senin o alkışlayacağın yüzün kızardığı hikayenin ötesine keşke yüzümüzü kızartacak el kalsın elimizde. Evet. Bak inşallah ellerimiz elimizde kalır. Evet. O bomba patladığında Obama patladığında o eller yüze gidemeyecek. Evet. Bugün Nusaybin'de PYD'nin saldırılarında, DAEŞ'in Türkiye'de patlattığı bombalarda, PKK'nın patlattığında hepsini de gördük. O ellerin hiçbirı olmadı. O o eller koptu. O eller koptu. O ellerin koptuğu versiyonda hiçbirimiz huzurlu değildik. İstanbul'un göbeğinde gezen, Beşiktaş'ta gezen de memnun şey değildi. Rahat değildi. İstanbul'da Genelkurmay kavşağında gezen de Türkiye'nin en iyi korunan yerleri buralar. Buralarda da kimse kalmadı. Çoğluğumuz, çocuğumuz veya diğerimiz dediğimiz hiçbir şey kalmadı. Siyaset bazen Tukakat diyoruz ya siyaset tukakat diyoruz değil mi? Hani zaman zaman sen de ben de hep mesafeliyiz diyoruz değil mi siyaseti? Ama ben bir şey söyleyeyim belki en çok korunması gereken yerlerden bir tanesi. Yani Şöyle, çünkü orada yapılan şeyler siyasette değil de
0: aslında her söylediğimiz bir siyasete denk geliyor. Ülke ile ilgili siyasete. Yok yok
1: yani siyasi parti içine yer almıyoruz. Siyasete mesafeliyiz.
0: Siyasete değil. Biz, biz biz de bir siyaset yapıyoruz ama ülke siyaseti Niye ülke sen, üzerine. Herhangi bir siyasi
1: parti üye misin? Hayır
0: siyaset yapıyoruz. Yani bir hı hı. politika konusunda konuşuyoruz. Ama siyasetçiye yakın değiliz. Hı hı. Onların manipülasyonlarına, hı hı. onların ilişkilerine yakın değiliz. Yoksa ülkemizin siyasetiyle tabii ki yakınız. Konuşma hı hı. Yani böyle tarafsız. Tabii ki ülkem tarafındayım. Yani sen diyorsun yani, hı hı. ya taraf olun bir kere de. Tabii hı hı. ülkemden tarafıyım. Bunun bir siyaset, bu bir siyaset gerektiriyorsa tabii ki o siyasetin içindeyim. Ne can gerekiyorsa o canı vermeye hazırım. O siya, o da onun siyasetin parçası onu da yapmaya hazırız. Ama siyasetçiye, bugünkü o
1: manipülatif siyasetçilere yakın değiliz. Bizim meselemiz o. Ee, arkadaşlar bu konu daha çok konuşulacak. Çünkü bu dosyanın içindeki teferruatlar ortaya çıktığında muhtemelen e, FETÖ liderine yazılmış olan mektuplar gibi.
0: Yani 40 tane mektuptan bahsediyoruz? Onlarca mesela. mektup çıkacak
1: evet. ve bu mektupların ayrıntıları ortaya çıkacak arkadaşlar. Evet. Yani e, Kaşif Kozunoğlu ve İlker Başbuğ'u Iı, şikayet eden ıı, kişi muhtemelen ıı, onlarla ilgili onlarca mektup daha yazmıştır. Türkiye'deki siyaset, onları, tamam. işte, o, siyasetin dizaynı ile ilgili,
0: olabilir belki.
1: siyasetin dizaynı ile ilgili, tabii. siyasetle ıı, ve diğer kişilerle ilişkilerle ilgili birçok mektup çıkacaktır. E, bu örnek bir kez daha gösterdi ki ıı, bu ilişkiler ne olursa olsun deşifre oluyor. Tabii, tabii. <gülüyor> yani çünkü her istihbaratçının kendi bir zulası vardır unutmayın. Evet. Kendisine ayırdığı, bugün kendisini korumakla ilgili bir zulası vardır. Evet. O zula e, sizi gelir bulur. Hangi kişi, hangi manipülasyona nereye getirildiğine kadar o zulalar tutulur. Tabii. Ve bir gün gelir sizi o zulayla vururlar. FETÖ ile ilgili bu arada süremiz bitti. Ha, Son cümleleri alalım. Yani bu çok Aha.
0: önemlidir. FETÖ ile ilgili e, mesela bazı isimlerin mesela biz açık açık Konuşuyoruz, evet, evet. bütün şeyimizi anlatıyoruz. Mesela 17-25 Aralık sonraki süreçte, 15 Temmuz'dan sonra da daha da fazlaydı da, e, bazı isimlerin çok yoğun ilişkileri olduğu halde Hı-hı. hiç konuşmadığını görürdüm. Yani, yani sadece diyordum ki şu kişi, buna sadece muhafazakar değil, başka Hı-hı. türlü gazetecilerden de bahsediyorum. Kendini muhafazakar olarak tanımlamayan, muhaliften tanımlayanları da söz ederek. Ya dedim sadece bir gazetecilik. Ben çünkü ne yaşadıysam hep anlatmaya çalıştım. Benim içimi dışımı herkes biliyor. Yani yaşadı, yaşandığımın her anını biliyor insanlar. Ya dedim ki bu insanlar sadece bu, FETÖ susuyor. Hı hı. Bunları anlatsalar birçok şey anlamamıza sağ, e, sebep olabilirler. Yani yardımcı olabilirler. Ama bakıyorsun ki ko- Dedi ki birisi ya zaten bütün endişeleri o. Ya bir gün FETÖ onlar hakkında konuşursa diye çok büyük endişeler Dediğin gibi istihbaratçıyla ilişkiye giren onun sonuçlarına mutlaka katlanacak. Zulasına,
1: zula'sına, zula'sına, da, zula'sına de, da katlanacak. Seni zulasına
0: koyar Aynen. bir gün deşifre eder. Biz Aynen. niye konuşuyoruz? Bizim ne
1: siyasetçiden
0: ne istihbaratçiden böyle bir patronumuz, sahibimiz olduğu için
1: biz ya Allah gidiyoruz yani. Bakalım nereye kadar gideceğiz. <gülüyor> Allah umudun ömrü verdiği müddetçe bu dili <gülüyor> bizde olduğu müddetçe biz konuşacağız. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha Elazığ'ın, Malatya'nın acısı, hepimizin acısı Allah e, onlara sabır versin, e, yaralarını onarmak e, bizlere nasip etsin diyelim arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz.